0: Olá pessoal, aqui é Patrícia Maria Alves, como vocês estão depois de tanto tempo afastados fisicamente, digitalmente também, já que com a entrada da pandemia nós fizemos uma pausa no nosso clube de leituras do vestibular da UEL 2021-2022, nós vamos retomar com força total.
1: Oi pessoal, aqui é a Laís está todo mundo bem suas respectivas casas, em quarentena, lendo todos os livros que tem aí na estante? Hoje nós vamos discutir uma obra delícia de ler, dá para ler em um dia em menos tempo que muita gente, inclusive eu, fica em rede social.
0: E para discutir essa obra, com quem entende, a gente chamou Renato Forinho. Oi Renato, tudo bem com você? Tá bem? Tá se cuidando? Tá em casa?
2: Oi Patrícia, Laís, pessoal. Sim, estou em casa, estou em total isolamento e lendo muita coisa nesse período porque é uma boa companhia, né?
1: Sim, claro. É, vamos apresentar então o Renato aqui, que o Renato já é conhecido nós, porque ele é assessor de imprensa e vira e mexe, a gente precisa da ajuda dele aqui na Folha. Mas vai vendo que além de assessor, o Renato que é graduado em Letras e em Jornalismo, também é mestre e doutor em Letras pela UEL, professor, dramaturgo, diretor do Agon Teatro e Ator, tem obras premiadas, inclusive tem uma obra vencedora do Prêmio Jabuti. Tenho certeza que a gente escolheu uma ótima pessoa aqui para comentar a obra de hoje, que é qual, Paty? Eles
0: não usam Black Tide, Jean-François Guarnieri, uma peça de teatro escrita na década de 1950. Ela foi apresentada pela primeira vez no Teatro Arena, em 1958, em São Paulo. E tem como tema central a greve e a vida dos operários no Morro do Rio de Janeiro.
1: Em 81, a peça foi transformada em filme. E com essa informação, eu sei bem o que vocês estão pensando aí. Eu sei. Não... bem Bem-vindo. Não fiquem só no filme, não. Leiam o livro. Vale a pena. E dependendo, você quase
0: consegue ler o livro no tempo do filme, não dá, Paty? Eu acho também, eu li bem rapidinho e, e gostei muito de ler antes de ver o filme, porque a imaginação ninguém, <risos> nem, ninguém substitui, né?
1: E antes de a gente começar a contar a história do livro em si, eu vou pedir para o Renato introduzir a obra aqui, Renato. É, fala um pouquinho para a gente qual é o contexto social em que a obra foi escrita.
2: Ah, Pois é. Eu sou um pouco suspeito para falar sobre ele não usar black tie, porque eu sou, eu sou apaixonado por esse texto. E eu sou apaixonado pelas duas obras. Tanto pela peça de teatro, né, pela dramaturgia, quanto pelo filme. Porque é, são obras que têm detalhes diferentes. Né? Então, até para o pessoal aí que vai poder estipular, é importante é, lembrar que o que vai ser cobrado é o texto dramatúrgico. Então, é importante se no texto dramatúrgico, porque o filme ele também tem alguns outros personagens, algumas situações que foram adaptadas e escritas para o roteiro cinematográfico. O roteiro que é um pouquinho diferente né, da, da dramaturgia. Mas as duas obras são são muito potentes. Como vocês mesmo disseram, ela foi escrita ali na, na década de 50, em 55 especificamente. É por incrível que pareça a primeira dramaturgia do Jean-François é, por ser uma obra com temas muito complexo né? e muito bem feito, muito bem elaborada, né? até assusta o fato de ser uma primeira dramaturgia de um autor jovem, né, ele tinha pouco mais de 20 anos que ele escreveu.
3: Começou a um bem, né?
0: Nossa, eu fiquei chocada com essa informação também. Eu, eu juro que eu me senti pessoal, eu sempre quis escrever um livro na vida, e quem sabe eu ia onde eu dei, mas comecei a me achar velha já, é, é. entendeu? Uma <risos> obra maravilhosa, que é isso?
2: Não, eu, bom, a gente nem é melhor a gente nem ficar nos casos como com, do, do, dos autores ali do romantismo, né? Ou do, do de Nietzsche, não, não. da vida, senão a gente enlouquece, né? É complicado, né? vamos vamos pensar de forma que que a gente vive em outro tempo, tá, para a gente não ficar tão definido. <risos> pois é. Mas o, o Gian Francisco assim, e ele, ele é um talento múltiplo, né? Muita gente conhece, conhece esse ator da, da CD, né? Ele foi ator, ele foi diretor, é, dramaturgo e um talento muito jovem. O, o décio de Almeida Castro fala, um né? crítico de teatro. Ele diz que assim, um dos, dos talentos, na época, mais promissores é né? como de fato ele foi. Né? Ele fez uma vasta obra, ele morreu em 2006, é, mas nesse tempo assim, ele, ele deixou uma obra muito, muito importante. Né? E dentro dessa obra, o que surpreende é o fato de, de ele não usar um black é, um ponto alto já como primeira como primeira dramaturgia escrita por ele. É, é uma dramaturgia escrita é, dentro de um contexto social e político muito importante. né A década de 50 é bom a gente lembrar: o Brasil vivia uma euforia, um otimismo né assim, por tudo. Né? O futebol, né? o Brasil foi campeão da Copa de 58, né? quando estreia a peça, aliás. É, a gente tem a coisa da bossa nova, a gente, a gente tem a coisa da industrialização e do progresso né? que veio. É, de já com muita força. Só que junto com esse otimismo, claro, sobretudo quando a gente está falando de industrialização, tem também esse outro lado, né, que é o processo de exploração dos trabalhadores. E o tema da peça é justamente isso, né? É, é uma peça que fala é, de, de, das relações entre patrão e empregado, né? E de um movimento é, de, de operários para fazer uma greve. Isso num contexto é, macro E a gente tem, ao mesmo tempo, no contexto micro, uma relação entre pai e filho. Então, a peça trabalha com essas projeções. Isso que é o mais interessante, né, em termos de, de linguagem, de, de forma e de conteúdo do Eles Não Usam block Time.
1: E você que é dramaturgo, Renato, é, você pode falar um pouquinho, para quem está ouvindo, quais são as características uh, do livro escrito para o teatro?
2: Sim, pois é o gênero dramático, ele é um dos três gêneros literários, né, assim, a gente estudou isso na escola, mas muita gente esquece, então é bom a gente deixar isso bem claro, né, que junto com o, a parte da do, do, com os romances, né, que é o gênero narrativo, com as poesias, que são o gênero lírico, a gente tem esse terceiro gênero, que é o gênero dramático, que corresponde às peças de teatro, né, então isso vem desde a Grécia, desde Platão e Aristóteles, a gente tem é, esses três gêneros, que claro, eles não estão isolados nem são puros, eles acabam entrelaçando em determinados momentos. Inclusive, é bem raro a gente achar uma obra pura né, de determinado gênero. Mas, enfim, é, quais são as características do gênero dramático? né? Primeiro, essa que eu acabei de dizer. Né, são, basicamente, peças de teatro. As peças de teatro, elas são feitas de diálogos diretos, sem a presença de um narrador. Então, o que a gente vê, na forma de um texto de teatro, são é, o nome do personagem, os nomes dos personagens e, na frente, a sua fala. Junto com o que a gente chama de rubricas, que são indicações de espaço, indicações de tempo, que nos dão algumas informações sobre as circunstâncias é, em que a, essa, essa peça acontece. né? O termo drama, né, do gênero dramático, ela vem do grego e significação. Por que é, essa, essa etimologia? Né? Porque justamente tudo que acontece no gênero dramático se dá a partir do entadiamento é, de situações que levam ao a, a, ao desenrolar de, dessa ação. Então, é importante deixar bem claro, né, que a gente não tem a presença de um narrador nessas peças do drama cômico, né, é, na, nessas peças do gênero dramático. Mas né, são falas, né, são diálogos com a presença de rubricas.
0: Ô oh, Renato. E também assim, eu tá eu lendo o livro. Eu percebi que a linguagem tem um jeito muito diferente, né? Que Ela tem esse jeitinho peculiar, assim, parece até um pouquinho caracterizado, né? Como é que você fala essa palavra? Caracter. É passado tá isso daí, caracterizado. Que deles falarem, assim, de. né? Da, daquele jeitão, ah, você gosta de eu. É, uhum. sabe, um jeito diferente de, de, de escrever, assim, que causa uma certa estranheza no modo como a gente costuma ler, né, bem. Mas aos poucos a gente vai se acostumando. Eu não senti assim uma cor local. No demorei um pouco para perceber que se eu não soubesse já, né, que era no Rio de Janeiro, eu demoraria pela linguagem a perceber a cor local. Você acha que é isso, mais ou menos que faz a obra ser mais universalizada? Porque para mim ela poderia ser assim na minha realidade. Só do interior de São Paulo, poderia ser um morro do interior de São Paulo tranquilamente, porque eu me reconheci em muitas das coisas que foram ditas lá, os capetes de linguagem e tudo mais. Só uma, uhum. uma frase que eu li lá, que eu falei assim, não, isso daqui eu só escuto carioca falando, que é a hora que o Tião fala para Maria que ama ela além da vida, isso daí eu só escuto carioca falando, mas... É, aí eu falei assim, não, agora encontrei a cor local, a cor local mas você acha que é, essa linguagem transforma essa obra numa universalidade? O que, que você pensa sobre a linguagem do livro?
2: Pois é, é, tem essa característica de ser, de certa forma, uma obra moderna, né? Eu não vou dizer atemporal, temporal, porque a gente está tratando de questões que são propriamente modernas, que surgem a partir da Revolução Industrial, que é a relação entre... É, patrões e empregados, né, entre operários é, e os donos dos meios de produção. Então, é, mas a gente pode dizer que é uma obra que tem uma atemporalidade no tempo moderna. Tanto que o filme foi feito na década de 80, né, é, e o filme ele não é muito bem localizado, assim, parece São Paulo, inclusive. Então a gente pode, é, isso que você está tá dizendo faz todo sentido, porque a gente tem é, essa atemporalidade em um espaço que não é muito bem localizado. É, em termos de rubrica, né, de indicações cênicas, o Jean Francesco não diz em nenhum momento que a obra se passa no Rio de Janeiro, num determinado tempo. Uhum. Mas a gente consegue encontrar pistas na peça que nos levam a um entendimento, acho que ele está falando de um morro carioca, na década de 50. É, uma dessas pistas é quando ele cita uma Lafa, né, o bairro da Laça, Nossa. que é, é tipicamente na carioca, ou algumas pistas de linguagem, como é que você diz, né, algumas pistas que ele usa. É, então, é, a obra, a gente tem né, o, o, essa característica dos clássicos, né, é uma obra que ela nunca terminou de dizer o que ela tem para dizer. né. Até por isso que a gente consegue ler essa obra hoje em dia e ela vai conversar diretamente com os nossos dramas, com as nossas questões, com as nossas questões coletivas e também individuais. Né? É, e com relação à linguagem da peça, isso é um divisor de água ali na Dramaturgia Nacional, tanto que ela é uma das peças, assim, é considerada pela crítica como uma renovadora da dramaturgia é, no, no país, justamente por adotar pela questão temática, né, por tratar dessa questão é, das, da, das classes operárias, o que não era muito comum na dramaturgia daquela época, já acontecia na poesia, já acontecia no romance desde a virada do século, né, desde o pré-modernismo, mas de certa forma a dramaturgia ainda estava atrasada em abordar esse tema. A dramaturgia brasileira, eu digo, né? Eu já tinha esses temas na dramaturgia americana, por exemplo, norte-americana, né? é, mas não na dramaturgia brasileira. E com relação à linguagem, isso é importantíssimo e é um elemento que, assim, sobretudo o pessoal que vai estudar vestibular, precisa ficar muito atento, que é a linguagem, a linguagem que ela é escrita, que são os rastros de oralidade que são colocados nessa escrita. Então, é, a Patrícia até essa frase, né? tu gosta de eu? Que é uma frase que se repete muito, né? E, assim, claro que isso não, não é uma, essa não é uma frase da norma pública, né? No entanto, é, ela reflete moralidade, sobretudo a oralidade é, dessas populações é, do, dos morros cariocas, enfim, das periferias. Então, é, a gente tem o tempo inteiro essa linguagem. E a gente chama isso, dentro da, da, da linguística, né? de variação linguística. Então, a gente não pode dizer que essa linguagem está errada, porque a gente não pode falar certo e errado nessa situação, ela está, é, não está em conformidade com a norma culta da língua portuguesa. No entanto, a gente precisa considerar essas variações. E a gente tem várias né? variações de região, né? do, do país, variações relacionadas à idade das pessoas que todos falam, e nesse caso a gente tem esse registro aí dessas classes literárias, dessas classes periféricas, dessa população periférica, né? É, a maneira como eles falam, que está refletida na linguagem escrita é, do Eles Não Usam Black Tie.
0: E é o que dá um charme também, né? Eu gosto ah. De uma forma popular, eu, eu
1: escuto meu pai falando. Uhum.
0: <risos> Fala, deixa disso. Não,
3: com dona certeza. Dona. Inclusive, com certeza.
1: em pai,
0: em questão
1: de personagens, a dona Romana basicamente, é basicamente a minha mãe. A dona Romana
3: <risos> Maravilhosa!
1: E eu só queria então, para a gente começar a introduzir a história, apresentar ó, os personagens né, desse livro. Tem
3: a Dona Romana,
1: eu, sabe, você quer falar, Renato, os personagens principais?
2: É, então, a Dona Romana, né ela é, então, assim, inclusive do autor, ela era a personagem preferida. O Jean Francesco, assim, tem alguns, algumas edições do livro que trazem é, um texto que o Jean Francesco escreveu para o programa do espetáculo e ele fala. E essa dramaturgia foi muito despretenciosa, né, ele nem sabia o que ela ia dar, e ele estava pensando a respeito de um noivado é, dentro, no, no contexto de um morro, como que isso seria, e as questões políticas foram meio que surgindo, mas que ele foi se apegando de tal forma, a dona Romana, que virou a personagem preferida. E, de fato, assim, a crítica também a considera, a considerou na época, da frase, é, como a personagem mais bem acabada dramaturgicamente, né porque ela é um person uma, uma personagem que traz um grande realismo ali, né? Ela tem, assim, frases cortantes, incisivas, né? É, e elas trazem, assim, ela meio que pondera um certo idealismo que está ali no Otávio, né? Que é esse pai de família, com esse pragmatismo que é típico do Tião, né? Então, ela traz um pouco dessa, dessa realidade e se parece, obviamente, com as nossas mães, com certas mulheres que a gente conhece, né? As mulheres fortes. É, o Sábado Magalti diz uma coisa muito legal da, da Dona Romana, que ele falava que ela lembrava as mães do Brest, do Bertold Brest, né? Essas mães mulheres fortes, que coragem era. Aquelas que
0: você acha que tem uns braços de padaria, assim, né? <risos> sabe fazer um pão que é uma maravilha.
2: <risos> Exatamente. É elas têm ela uma é. série de contradições dentro delas, só que elas têm essa.. É, elas sabem contornar essas contradições, enfim. É, são personagens apaixonantes. Mas vamos lá, vamos falar quem são esses personagens. Né? É, como a gente tem comentado aqui, a peça trabalha com né? o tempo inteiro. A gente precisa ter isso bem claro. né? O idealismo, do pragmatismo, os oprimidos é, e os opressores, os empregados, os patrões, o pai e o filho. É, então essas oposições são muito fortes na peça. É, e a gente tem a dupla de personagens é, de oposição principais ali, protagonistas, que são o Tião, né? que é Uh, o filho dessa família e o Otávio, seu pai. O Tião, ele, ele foi criado fora do contexto é, do Movo, né fora dessa comunidade, por, por, por padrinhos. Ele era um espécie de pajem, né, que é uma criança às vezes, que um casal adota, assim, uma, uma, um casal adinerado adota para fazer companhia aos filhos. É, e daí, em alguns momentos, isso aparece na peça, né, que ele não tinha o mesmo tratamento, ele não teve a educação dos filhos desse padrinho. No entanto, ele estava lá, nesse contexto urbano da cidade, né, separado do novo, e ele acabou é, se acostumando um pouco a esse contexto. E o Otávio, ele é um militante, né, ele é operário dessa é, dessa fábrica, e ele é um militante, né, ele acredita muito nesses ideais da, da coletividade, né, é, ele acredita muito nessa comunidade, então, nesse ponto, eles são personagens ambivalentes. Os dois são operários, na verdade, da fábrica, São ele tem essa cabeça é, um pouco mais individualista, né, formada no contexto ali da cidade. E o Otávio, ele pensa de forma mais coletiva, né, no movimento operário e tudo mais. Bom, ideia a gente tem a Maria, que é a é esposa do Otávio, assim, é, é, o, é o casal, né, que tem o filho Tião. É, a gente vai saber ali logo no começo da peça que ela tá grávida, né, mas é uma moça que, que nasceu e foi criada no contexto da favela, e, portanto, é um pouco diferente dele nesse sentido, né, mas eles se amam muito, né, que a gente consegue perceber, né? Eles se amam muito, apesar de, de ter essas realidades diferentes. A esposa do Tião é a dona Romana, que a gente comentou inicialmente, e que é essa, essa matriarca, o Tião. E daí tem o Chiquinho também, que é um filho mais novo, que é um, um adolescente, que ele não trabalha ainda nessa fábrica, mas ele trabalha ali no pequeno comércio, né? E como todo adolescente, ele tem a, as suas peripécias, as suas travessuras. E que tem um namorico ali com a Terezinha, que é uma outra adolescente que sempre está junto com ele, né? É... Quem mais tem na festa? Vamos lembrar. A, 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 é a Terezinha, né? Que é essa namoradinha que eu falei do, do Chiquinho. O Chiquinho, é
1: que é quem está tocando o Braulio, mas aí são pessoas
3: Exatamente.
1: ali do, do contexto. Mas a família em si é a Romana e o Otávio, Tião e Chiquinho, filho, filhos do casal. E a Maria, que é a noiva do Tião.
2: A noiva do Tião, é. Né? A gente tem o Jesuíno também, que é um personagem bem importante, que é um amigo, é, operário também, dessa, dessa fábrica, e um amigo do Tião, né? Assim, eles compactuam em vários pensamentos a respeito, nesse, nesse sentido da individualidade, né? Eles não acreditam muito nesse movimento coletivo dos operários. É, o Juventus, como você falou, que é um sambista que não aparece no palco, né? assim, no contexto da festa, só que houve-se muitos Juventus, né? ele é um sambista desse morro né, que compõe, que tem letras lindíssimas ele, ele é um, um tanto quanto introspectivo pelo que eles sobre sobretudo depois que ele perdeu uma namorada né? e, e ele compõe sambas e, e esse personagem vai ser bem importante no final da peça né, porque ele é uma espécie de metáfora também que está acontecendo né, e com é relação ele dá o
1: título né, da, da obra
2: exatamente
1: porque o samba dele é cantado. Nós não usa black, as Black Ties.
0: Fiquei super curiosa para saber como é que se canta essa música. Daí agora a Laís me falou que é uma música do... A Dona Irã Barbosa. Do Barbosa?
2: Eu
4: não sabia.
2: É do Donirã Barbosa com o Dião Francesco, né? Uhum. É... Ah, só pra gente fechar os personagens, tem um que a gente não pode esquecer, claro, que é o Braulio, né? Um personagem importantíssimo também. O Braulio foi feito divinamente pelo Milton Gonçalves, tanto no cinema quanto na, na primeira encenação do teatro de, de arena. E o Braulio é um espécie tipo de líder desse movimento dos operários, né? Essa, uma consciência até maior, assim, é muito amigo do Otávio. Então a gente vai falar dele mais daqui a pouquinho, né? É, é um personagem bem importante. Mas a respeito do samba ainda... É, é exatamente, a gente tem essa, essa curiosidade, né, do samba ter sido composto pelo Irã Barbosa, o Francesco, e, e é um samba, assim, a, essa letra, ela vai percorrer toda a festa, né, desde o primeiro quadro da festa, eles já cantam, né, eles já ouvem assim, essa de samba, é, e é muito engraçado, que a, a letra dele é uma espécie de paródia da canção do Exílio, vocês repararam isso?
1: Não tinha reparado. Não, não.
2: É, a, a, a letra diz também, nosso amor é mais gostoso, né, tá falando dessa população, dessa comunidade, né, nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, nosso abraço mais apertado, é é, nós não usamos as black ties é, e quando a gente vai pra canção do exílio, do ponto de ontologia, né, que é um poema romântico, que enfim, a gente conhece da escola, nosso céu tem mais estrelas, nossas pais tem mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida tem mais amor. então
0: agora que você então, falou, faz todo sentido,
2: não é? Então a gente tem ainda essa outra metáfora, né? E, e essa história do samba é bem importante, porque a gente, ele percorre todo o teste e no final é, a gente tem esse processo de esfoliação também das comunidades, pelos mais finitos ou pela cidade, né? E justamente porque é a última cena da festa, né? Vamos dar esse spoiler. Pode <risos> Não deixa de ver, a gente precisa dar. Você conta ou eu conto? Pode contar. <risos> Pois é, o, a, a última cena da peça é o, é o Chiquinho chegando e dizendo: Olha, o samba do Juventus tá tocando no rádio, né? O que era o relato assim, né? qualquer compositor. No entanto, o nome do compositor que sai não é o do, do Juventus, é de qualquer outro compositor que não é esse. Nossa,
0: é bobo, né? ah, eu fiquei tão revoltada, tão revoltada. Você não tem uma ideia. Nossa, a hora que eu li essa frase
2: aí, eu cheguei a repetir o braço. É. é isso foi muito, muito comum na história da música brasileira, muito comum. Essa questão dessas autorias, sobretudo porque a música popular ela surge muito no contexto oral, e, e principalmente nesse contexto de comunidade, no das tias, né, que é, eram é, essas pessoas que foram escravizadas no, é, depois da abolição, elas se reuniam nas né, comunidades, é, e né na, sobretudo a partir do negro, né, a potência da cultura, do samba e tudo mais, só que eram pessoas pobres que muitas vezes acabavam é, vendendo esse samba. Até tem uma história assim, no início da, da, da história do samba do século XX. é composto por muitas cenas de é, compositores, entre aspas. É, ou seja, pessoas da cidade que sobem um o morro para comprar a samba. E depois é, acabam gravando esse samba porque eles tinham mais dinheiro. Né, mandando isso para o rádio. Então a gente tem essas autorias ali no começo da música brasileira e sobretudo no, no início do samba gravado, né? Uma, é, a gente tem uma série de, de, de histórias como essa desses sambas que são roubados na verdade, né? Então a autoria intelectual não, mas de sinal, não de exploração, são tipo.
1: né, Renato?
2: exatamente exatamente. É uma metáfora de toda essa exploração Sim. que que atravessa a peça.
1: Vamos contar a história, então, do início ao fim para o pessoal, para os ouvintes que eu espero que estejam todos já lidos, né? Já conheçam a história. Se eu vou compartilhar algumas observações nossas
2: aqui, né? Tá. A gente, eu acho que é legal a gente falar antes da divisão, né? A gente tem sempre, é, a gente falou do gênero dramático, né? Que são as peças de teatro, tal, com os diálogos e o E a gente tem uma divisão, assim como os livros são divididos em capítulos, né, Os romances são divididos em capítulos, as peças de teatro as divisões em atos que é uma divisão tradicional, né? tem a ver com essa coisa da ação. Então, a gente tem três atos nessa peça. né? É uma peça de três atos e de seis quadros. Então, cada um desses atos tem dois quadros. né? É, essa é mais ou menos a estrutura global da peça. Né? Agora, a gente pode já começar contando essa história.
0: Essa parte do, da divisão em atos e quadros, para mim, foi um pouquinho difícil de entender. Assim. Não sou muito familiarizada com o texto de teatro, apesar é de bastante e uhum. é, essa divisão assim eu tentei começar a imaginar eu assistindo uma peça de teatro mesmo assim vendo é, a, tentando lembrar quando a cena fecha igual tem uma parte que ele que ele fala e Tião ficou na cena até a luz diminuir enfraquecer e, e sumindo uma coisa assim aí eu comecei a tentar imaginar é, vendo uma peça de teatro mesmo, aí facilitou um pouco a leitura. Aí para alguém que é tiver nos escutando tiver a mesma dificuldade que eu para ler teatro, pensar nessas marcações de ato, cena, e quadro, aí já pode tentar lembrar de um dia que foi uma peça de teatro, que aí você consegue pontuar um pouco melhor a cena. Fica aí, tipo,
2: só um, só um,
0: um palpite. Uhum.
2: É, exatamente. Muitas dessas rubricas né é, que, que a gente tinha comentado são indicações de cena. Então, assim, o espaço ideal para você imaginar quando você lê uma festa de teatro, né um texto do gênero dramático, é no palco. Só que assim, é, Patrícia e Laís, eu não sei, vocês imaginaram é, como espectadores ali, tipo o Moro Verde, né, sentados na poltroninha e vendo uma festa se passar num teatro que a gente chama de italiano, né, um teatro frontal, foi isso? É, isso mesmo, foi. Então, mas já tá errado. É. <risos> <risos> Sabe por quê? É, o Teatro de Arena, não sei se a gente tiver a oportunidade de ir em São Paulo, né, no Teatro de Arena de lá, teatro tradicional, enquanto espaço, enquanto grupo, né, ele é um teatro que se dá é, em 360 graus. Então, assim, é, em torno da cena, a gente tem essa quebra de quarta parede, né, que a gente chama. O teatro não é frontal. Você tem espectadores de um lado, de outro. O teatro de arena, na verdade, ele tem uma parte que é que dá para os camarins, então não seria 360 graus inteiro, mas assim tem público em volta de toda a cena. Então a peça foi idealizada, a primeira montagem pelo menos, foi idealizada nessa forma, nessa forma de arena, né, de teatro circular. De, circular. Já, já pensei errado, já vou ter que ler de novo agora. <risos> acabou com a imaginação da ah, Patrícia acho. A versão da história é uma brincadeira Essa peça já foi montada várias outras vezes E ela pode ser feita sem nenhum problema no teatro frontal Nesse teatro italiano que a gente, tá, que a gente chama de italiano né, Que é tipo ouro verde Mas essa primeira montagem tem essa curiosidade de ter sido circular
1: Então vamos lá, Renato, contar a história Porque falando em cena, ela se passa... Basicamente no barraco, na família,
2: né? Exatamente. A primeira rubrica né, fala sobre que, que, a, que a peça se passa ali, primeiro quadro, no barraco da Romana. É engraçado isso, né? Que não é o barraco do Otávio, é. é da Romana. Uhum. que a gente tem essa força da mulher nessa peça, né? É, uhum. tem, tem essas mulheres muito progressistas já nessa década de 50 presentes nessa peça, né? Então, o barraco é da Romana. E a peça tem essa concentração de fato, de fato porque tudo que acontece com relação aos movimentos. É, ou mesmo aquela hora que, que a vizinha está é, os gêmeos e tudo mais, a gente ouve falar, mas o espaço concentrado, até é muito fácil de facilitar a encenação, né, naquele momento. Então, a gente, se a gente tiver só um cenário é, no, no teatro, né, que é só o cenário do barraco, isso vai ser muito mais fácil da gente propor essa a montagem dessa peça. Então, assim, a primeira, o primeiro quadro, a gente tem os personagens, que é, os primeiros personagens que aparecem é o próprio Tião e a Maria, Estão chegando, eles saíram, foram para algum lugar se divertir, provavelmente no cinema, e eles estão voltando uh, desse cinema, tá chovendo muito, e daí, assim, a gente já tem ali no começo a Maria falando, né, que eu encerrei o meu pé na lama. Veja bem como isso é metafórico, né? Como que esse ambiente que você tem descrito ali ele é muito diferente do ambiente urbano, da cidade, da modernização, né? Então a gente tem toda essa lama do lado de fora, né, que os personagens chegam todos molhados, é. E a gente tem também os primeiros dados a respeito do Tião, né? Que, da, da Maria e do Tião, né? A Maria, enquanto essa, essa moça ali que foi criada nessa comunidade, e o Tião que foi criado fora dali. E que era muito mulherengo, que gostava das filhinhas de papai, né? Da, dessas moças mais ricas, né? A Maria se refere a isso. É, e é nessa primeira cena que eles estão ali conversando, parte da família está dormindo, né? É, é nessa cena que a Maria já revela que ela está grávida. Né, eles são só namorados, eles não são ainda noivos nem casados, e ela revela que ela está tá grávida. É, e, e daí a gente tem ali já o Tião, que é um cara muito responsável, dizendo: ó, oh, então a gente, daqui 10 dias a gente vai noivar pra a gente fazer um casamento bem rápido, porque eu quero te tirar daqui. Então a gente já tem esse dado de que o objetivo do Tião sempre foi sair da comunidade, fazer uma família fora dali. Ou, é, como eles dizem, mais para o final da festa, ter uma casa de cômodos, né, que é diferente de um barraco. Então, esse era o sonho que, que esse cara alimentava, né? E a gente tem nessa primeira cena também o Otávio, né? O pai do Lucião, chegando da rua todo molhado e já falando da greve, né? Falando assim que a situação está insustentável, eles estão ganhando muito pouco e que eles, pra reivindicar um aumento, vão fazer essa greve que deve estourar em breve. Então, a gente já começa com todas essas expectativas, né? O noivado e essa greve que vai, que vai acontecer, que é o pontapé ali dessa ação, que vai progredinho, né? como eu expliquei para vocês, do gênero dramático.
1: Nesse momento a Romana acorda, é, o Chiquinho também acorda e já mostra essa diferença de pensamento entre Maria e Tião, também, né? porque você comentou que o Tião já tinha a cabeça para fora de querer sair do morro, da comunidade, mas uhum. a Maria já também apresenta que ela não tem muito interesse de sair dali, né?
2: Exatamente. Essas posições acabam ficando muito claras desde, desde o início da peça. Né? A Maria já apresentou uma resistência a isso, porque ela quer criar o filho no lugar onde ela também foi criada. Né? É, esses personagens, como a Maria ou o Otávio, eles acreditam muito é, nessa, nessa... na questão da vida comunitária mesmo e da, da união coletiva. Né? E de isso. certa forma, a vida individualista da cidade converteria um pouco esses valores todos comunitários né? da amizade, é, do bem-estar. Então, assim, eles não valorizam a questão do dinheiro ou dos, dos bens materiais propriamente. Apesar de toda a pobreza, ali tem valores humanos, laços humanos muito fortes, e precalecidos, né? Então é isso que eles valorizam. O Tião já tá com o olho um pouquinho ali no dinheiro, né? Sim. Então a gente tem essa diferença.
1: E o Tião, com esse pensamento, é, a história do pai dele com a greve já preocupa ele um pouco, porque ele tem outros interesses, né? E queria uhum. que você falasse um pouco desses interesses que vem depois para o futuro, porque ele já pensa em noivar, já pensa em casar, porém é, a greve está no meio, né? Nesse, nesse período, a, eles estão, se eu não me engano, numa sexta-feira, né? E, e o pai chega na casa falando sobre a greve, e na segunda-feira é, sairia ou não a greve, né? Ainda era muito incerto.
2: Uhum. Então, essa questão do tempo na festa, ela não é, ela não é muito, muito certa, né? Na minha, no meu entendimento, essa primeira cena, ela se passa um pouco antes da semana em que vai desflagrar tudo isso. Então, na minha cabeça, uhum. não é muito sexta-feira.
3: Sexta
2: é, uhum. Seria, tipo, dez dias antes de acontecer. Porque ele falou, oh, daqui dez dias nós vamos noivar. E na cena seguinte, a gente tem um noivado, entendeu? Então, é como se a gente tivesse uma, é um, um salto no é tempo ali, de isso, dez dias. Porque o noivado
1: é no domingo anterior do dia da greve.
2: É, exatamente. Na, é. na verdade, no sábado, né? no sábado à noite. E, e daí, depois tem o domingo de manhã, que eles vão acordar é, e falar dos embriagamentos né? do dia anterior. Então, Sim, a gente é tem esses, esses dados ali. Agora, assim, com relação à greve, e, isso como você, como você falou, de fato, desde quando o Otávio chega na casa, no barraco, né, e, e fala da greve, eles já percebem, Maria já percebe que Tião fica muito incomodado. Então, é um incômodo assim, que vai crescendo ao longo da peça. Então, assim, ele tem a sensação de que ele não vai aderir a essa greve. Mas, a gente, e a gente precisa entender o que isso significa também para uma família com valores tão arraigados no sentido do, do, do comunitário, da luta, militante, né? Isso significa uma pressão sem medida. Você furar uma greve, né? Então, não é simplesmente uma decisão. A gente tem esse impasse né, que está que tá ali, tá ali colocado e que, de certa maneira, manifesta uma contradição histórica que aparece até nos dias de hoje, né? Sei hum. lá, marxismo, comunismo, né? Que tem uma ideologia mais ligada a uma igualdade social e, o, e, o, e uma coisa mais liberal, né? Sim. Que está acreditando mais no individual, nessa coisa né, dos valores que são é, privados e individuais. Então a gente tem é, essas representações de forças históricas colocadas nos personagens e nessas famílias. Mas, assim, cinco o Tião já, já se vê muito, muito incomodado desde quando o Otávio fala pela primeira vez dessa greve, né? Uhum. E daí a gente chega no quadro 2, que daí eu acho que a gente tem esse salto né, de tempo. Eles falam que, olha, esse dia nós vamos noivar, e daí no quadro seguinte a gente já tem é, o início dos preparativos para o noivado é, num sábado, né? está ah, colocado ali na rubrica, né? Que é um, que é um, aliás, está colocado na rubrica o domingo, e daí a gente, a gente pressupõe que, que esse dia seja o sábado. Eu tava vendo,
0: é... quando eu comecei a ler a, o texto sobre o, o noivado, nossa, ali de todas as festinhas infantis que a gente fazia. E aí era a matriarca, fazendo sanduichinho, fazendo, o, fazendo os tocinhos, arrumando tudo, festinha de, de quintal, eu falei assim, ah, vai ser ali no terreiro, coisa maravilhosa. Deu um saudozinho, você não tem uma ideia. <risos>
2: Pois é, né? E eles têm, eles vão arrumando as bandeirinhas, né? Lembra muito coisas, né? essa coisa festa caipira até que a gente né? tem, né? Uhum. É, exatamente, porque assim, a, a Terezinha, né, que é a, no, a adolescente ali do Chiquinho, tá ajudando a Romana a fazer esses preparativos. E prepara, preparativos, assim, na decoração, colocar bandeirinhas, fazer as comidas, passa um roupa, um salgadinho, passa outro e bebe ali um. Um, um, um pouco da bebida, então eles estão nesse, nesse clima de preparação, né? E tem uma coisa é... que eu
0: queria fazer naquela hora que eu tava lendo era roubar um salgadinho daquele que ela tava fazendo pelo amor de
3: Deus, parece
2: pois é delicioso Pois é, pois é parece né? é a maneira como, ele, como eles escrevem, né parece que, que é tudo muito muito bom, e esse é o, o ato o ato e, e o quadro mais luminoso, né? Porque depois eles vão ganhando um peso, só que nesse nesse quadro especificamente que a gente tem o um noivado, a gente tem uma alegria muito entusiasmante e que é próprio dessas comunidades, né? É, então a gente a gente tem essa, essa festa aparecendo aqui com, com bastante vigor, com bastante com bastante força, né? É, a gente tem também a figura do Braulio, que aparece aqui, não mimeticamente, como a gente chama, seja, o personagem que estava lá, mas a Romana fala que ela fez que emprestar um, um pouco de dinheiro para comprar as coisas da festa, é o Braulio que empresta. E nisso a gente tem também um dado de solidariedade das comunidade que é muito interessante, porque o Braulio também era um operário, a gente tem a informação, a partir do Otávio de que ele não tinha muito dinheiro e nem podia estar emprestando, no entanto, ele fez questão de emprestar um pouco de dinheiro para o noivado. Sim. Então, a gente tem essa questão da, da solidariedade. Nesse quadro, também, a gente fica sabendo que a sua família teve mais uma filha, que morreu na infância, né, que era a Jandira. Jandira, é isso. É, eles falam com muito pesar, né, dessa, dessa é, menina, dessa criança que, que morre, né, e a gente tem, então portanto, também um dado sobre mortalidade infantil, e, sobretudo é, naquela época, é, era muito grande né, nas, na, na, nas populações mais pobres, né? Então, a gente tem esses, esses dados né, que o jean foi colocando ali, que são muito reveladores de uma realidade brasileira, né?
3: Uhum.
2: E eles falam também sobre as greves anteriores, porque essa não é a primeira greve, mas teve outras greves, e aí a gente começa a entender uma corrupção endêmica do país, refletida ali porque o Otávio vai falar de uma greve do, do ano passado, vocês lembram dessa parte que ele, ele fala que eles conseguiram uma parte das reivindicações e eles só não conseguiram tudo por causa dos pelegos. Quem Sim. são esses pelegos? São justamente os traidores do movimento, que depois, justamente por terem traído o movimento, acabaram ganhando situações de cargo é, de fiscais ou de, ou, ou de gerência né, dentro da, da empresa. Ou seja, a atenção deles é em cima de um esquema de corrupção a causa coletiva. Né? Então, a gente tem esses dados ali. E está tendo, paralelamente esse noivado, uma assembleia. É, né? Então, assim, o Otávio não participa porque ele está no noivado do filho, mas o Braulio já vai chegar trazendo notícias de que foi decidido. Será que vai ter a greve? Não vai ter a greve? que eles decidiram. né? E, e, finalmente, a gente tem esse noivado. Né? Então, o, o Tião ele pede a mão da, da Maria para o João, que é o irmão, até porque a gente tem uma história de familiar dela ali bem complicada também. A mãe está muito doente, não pode ir até a festa, não está acamada. E quem vai até a festa para conceder a mão da, 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 da Maria é o João, né? Que aparece ali na, na festa em vários momentos também. E paralelamente, outra coisa acontecendo, né? Tem essas... essas é, isso que a gente chama, na, na teoria literária, são cenas diegéticas, né? que acontecem fora do ambiente mimético da cena. Mas que estão acontecendo e, e elas chegam de certa maneira ali na, na cena. Eu não que é, por sei exemplo,
0: se a, Que é a dos gêmeos, né? Eu ia, ia falar Sim. pra você se. É... <risos> Olha a tosse aqui. Eu ia perguntar pra você se aquela cena do, do Tião vindo com o cartão do um cineasta. O que, que é aquilo? O que, que é aquilo? O que, que é aquilo?
2: <risos> pois é, é, essa é uma história que ele inventou, né, assim, para ele assim, Como ele. É, é, é engraçado isso, isso faz parte também desse, desse universo meio ficcional que ele cria é, para si, porque assim, o Tião, apesar de ser essa cabeça muito urbana, muito da cidade ali, ou ligada a esses que eram mais engenheirados, ele não tem uma formação, uma profissão que é ligada a esse universo, né? ele é operário, então ele acha esse, esse cartão e apresenta esse cartão né? E a não ele, ele disse que deram esse cartão para ele. É, numa, numa cena ali que ele estava passando na cidade chamaram ele para fazer uma pontinha de cinema. Não, né? mas a, a cena
0: ele... que ele fala que vai fazer também é sensacional. Ah, tava passando por perto de um carro. Eu falei, olha que beleza.
2: Lábio é pura, né? Lábio de é total. <risos> Tanto que a Romana que ele fala assim, não, eu, tô, eu tô fazendo né? Tipo, depois a gente sabe, eu fiz isso vai agradar meus pais ali eles sentirem que ele tem um filho, um, um filho né, que tem é importância. Mas a Romana nem acredita nessa história, né? Uhum. Ela, ela é tão pragmática ali que ela fala, ai, aí conversa que ele está
1: inventando.
2: <risos> Romana é esperta. É, pois é. E tem é. nessa coisa do nascimento dos gêmeos, né, tem uma vizinha que está sendo gêmea. E daí, assim, todo mundo vai em volta da casa da, da mulher lá e a Romana depois ela vai falar, né? Que ela tem esse pensamento de, de, de japonês, que faz festa. Quando a pessoa morre, e fica triste quando a pessoa nasce. Né? É uma realidade tão, tão, tão né, dura para todos eles. Mas ela tem essa... Eu imagino a, a, risa, a risada da plateia, né? Assim, que são, é, é tão inusitada, né? A gente e ela tá nesse fala que faz uma nos simpatia
1: nossos... também para a mãe que está dando à luz, né?
2: É, a gente tem essa coisa da, da religiosidade é, meio que misturada ali né, na, na peça, né? Que aparece em alguns momentos, né? Então, eles falam a coisa da religião cristã, né? E, ao mesmo tempo, também essa coisa, tudo desse universo mágico, da magia, mais ligada às religiões africanas também, né? A do sim. terreiro. Essas, essas religiões, de certa maneira, elas são entrelaçadas dentro das comunidades, como é muito comum que aconteça, né? Uhum. É, Nos processos sincrético de religiões. E a romana, assim, ela faz uma, ensina e faz uma simpatia, né? Para que os gêmeos vinguem, né? Então, esse, esse universo mágico religioso também está tá presente né, nesse texto. É tanta coisinha, né? O seu ah, foi é... genial. Né? E é uma peça curta e traz uma, um retrato de Brasil, né? Sim. Muito louco.
1: O próximo quadro já
3: é... Era... É, daí a
2: gente, a gente já, já fuma agora para o segundo ato, né? Isso. Que tem mais dois quadros, né? Como, como a gente disse antes, cada ato tem dois quadros. Então, no segundo ato é, a gente tem o domingo posterior à festa de noivado. Então, assim, a ressaca, basicamente, né? De toda a bebedeira do dia anterior, né? Então, assim, beberam mais do que era preciso, mais do que a medida, né? E daí a gente tem também aquela coisa dos arrependimentos, né? A gente sabe bem como é.
1: Ressaca moral.
2: Ressaca moral, exatamente. Física e moral. <risos> E, e a romana, né, muito centrada, começa a acusar Ele fala assim, olha, vocês beberam demais, tanto, que E especificamente para o Tião, ela fala, oh, você bebeu demais, você disse algumas, entre verdade verdades, que doeram muito, principalmente para o seu pai. Porque, assim, depois, nesse momento que, que o Tião bebe, ele fala, pro Otávio que o culpado dessa vida desgraçada que ele leva o pai, que ele devia ter ficado na cidade mesmo com os padrinhos porque lá com os padrinhos ele teria mais chance de ter um ter mais dinheiro ter uma carreira de sucesso Mas e agora ele tem que voltar para essa favela, né para esse morro. então ele é muito desgostoso com isso e nesse momento que ele bebeu ele disse isso ao pai né então tem esse tem essa essa dor também ali né da romana ouvindo aquilo mas a romana assim é uma dor que ela fala. olha não tem por que você está falando isso também porque assim, eles nem estupraram os padrinhos então você Sim. fica vivendo nessa vida ilusória né para variar então, e, mas...
1: E ela também cita de novo a, a Jandira, né?
2: E exatamente. aí o chão
1: fala que o pai também esteve na cadeia, né? E aí ele fala, com o papai na cadeia, a senhora sozinha, duvido muito que cuidaria de... mim.
2: É, a gente tem pela primeira vez esse dado, né? De que o, o Otávio foi preso outras vezes, né? Uhum. Mas é uma prisão que não tem esse peso do... esse peso do... do, do algo feito por Deus feito errado, você foi para pelo por um crime que você cometeu, muito pelo contrário, eles entendem que às vezes que o Otávio foi preso foi justamente por defender uma causa coletiva, ele era um militante, né, então é, todas as vezes que ele foi preso foi por essa situação, então assim, a gente tem esse dado também que ele foi preso outras vezes, falam também da, da filha pequena, né? tem essas lembranças, e a gente tem de novo a Maria ali também, temendo essa, de forma mais clara agora, temendo que o Tião fure a greve, né. Ela disse uhum. que não está sentindo uma energia muito boa vindo da parte dele ali, que ele está incomodado com a fala da greve, que ela está com medo que ele fure a greve, né? Uhum. E, e daí a gente tem isso bem claro na conversa do jesuíno, né, que é esse amigo do Tião, com o próprio Tião. Em que eles começam a conversar sobre oportunidades, chances fora da empresa e que eles vão dar um jeito de justamente fazer o que todos eles ali da família tem, né? Que é curar uhum. essa greve.
3: Inclusive, então, o
1: jesuíno tem uma proposta que o Tião não concorda, né?
3: Eu não entendi é, jesuíno, a proposta do o jesuíno. O jesuíno tem esse
2: lado, esse, assim, ele, ele ele avança um pouco nesse limite ético, né? Com relação a, esse, a esse, essa questão individualista. Porque, para além disso da greve, ele diz também que ele já recebeu a proposta de um granfino, né? Que ali, pelo contexto, a gente consegue entender que talvez seria é, algum criminoso, né, algum bandido. É, e que ele recebeu uma proposta desse, desse bandido para entrar também na criminalidade, e da parte do jesuíno ele não vê problema nenhum nisso. Ele não teve muita coragem, mas ele não vê problema, né? E o Tião, né, que tem também esse peso do pai, né, são personagens complexos, não são caricaturados, né? Isso é interessante o Tião, apesar de ser individualista também, ele pega e dá uma dúvida no, no jesuíno, falando não, aí também não, né? Entrar em criminalidade é outra coisa, não tem nada a ver com isso que a gente tá falando. É, mas... O Tião tem uma frase que eu até deixei destacada aqui. Ele fala que nesse mundo o negócio é dinheiro. Sem dinheiro até o amor acaba. né? Sim. Ele ele diz essa frase daqui que a gente vai se surpreender. Porque será que o amor acaba sem dinheiro mesmo? Então a gente tem esse... O final da festa nos surpreende nesse sentido. né? Mas então tanto o Jesuíno quanto o Tião pensam, Falam dinheiro, pensam de forma individualista. Estão tentando ir por a greve Só que o Jesuíno ele avança um pouquinho mais quando ele fala essa questão do granchinho ali da... Da, da criminalidade que o Tião não concorda. Uhum. Ah, e a gente tem no final desse quadro também uma coisa muito importante, que é a prisão dos operários que estão articulando a greve, né? De Sim. três desses operários, vocês lembram disso? Sim. Que o, o, o Otávio chega, é, é, o Otávio e eles vão falar sobre essa reunião que teve né, de articulação da greve, e dizem que como forma de intimidação desse movimento que está para estourar no dia seguinte, que três operários já foram presos. Sim. Então a gente já tem essa força do Estado coibindo, né, o, o, o movimento sindical ali, o movimento militante da greve, né. Então assim a gente já aprende antes da greve começar para que eles não façam a greve. É né, o que é característico também do Brasil, né, a coisa da, da, da força do Estado, né, tentando controlar essas situações, né, e querendo controlar e calar as indicações é, legítimas, né, que são, inclusive constitucionais. Que
1: para o Otávio é como jogar gasolina no fogo, né? Porque para ele, ele não pensa em desistir ah. em nenhum momento. Ele sempre tá fortalecendo o movimento,
3: né?
2: Exatamente. Ele é, Eles ele não se sentem intimidados com essa prisão, né? Muito pelo contrário, né? Como se o movimento se fortalecesse e de fato, eles decidem pela greve que vai estourar no dia seguinte.
3: Sim.
2: E, e daí, assim, a gente tem uma continuidade desse domingo à noite, né? Ali no 42 2. Dessa, desse mesmo ato do segundo ato, que é um quadro uma, o quadro mais curto da peça, que é só uma cena do do Tião junto com a Maria indo fazer um passeio no parque. É, e falando sobre todas essas questões e tal, mas é é uma, uma um quadro que é centrado nesses dois personagens, né? Eles discutindo sobre o futuro. É, a Maria sempre resistente a sair da comunidade, o Tião querendo uma vida para além da comunidade, da cidade, né? E e a Maria sentindo cada vez mais essa indisposição do piam para a grande.
3: Sim.
1: Aí começa o terceiro ato.
2: Exatamente. Terceiro ato, que é um ato decisivo e o Gianfrancesco diz nesse texto, né, que para é da, dar da peça, que quando ele terminou de escrever esse ato, ele chorou muito, né, porque que de fato a gente tem aqui uma um um ato nessas né, tensões todas, né, entre individual e coletivo, é, entre relações de pai e filho, as relações também ali de oprimidos e opressores, né, a gente tem um ato aqui nessa cena final. É, a gente tem esse dia amanhecendo, né, nesse terceiro ato, no primeiro quadro do terceiro ato, e o dia vai amanhecendo, a primeira ali que acorda é a romana, como sempre, a gente tem isso muito claro também, a coisa da, da, da exploração, né, da... Do, do trabalho feminino ali a mulher é sempre meio que faz tudo né faz o trabalho doméstico trabalha de lavadeira fora de casa e tudo mais isso aparece em vários momentos da peça uhum. é, e daí assim arrumando a corda e o Tião é o primeiro ali do, do, dos homens a acordar justamente porque ele quer aí antes de casa para furar essa greve mas claro que ele não diz isso né é, uhum. teoricamente ele está se arrumando para ir lá pro movimento então o Tião sai antes o Otávio um pouco depois do Tião, né, e, e é muito engraçado em termos formais e o Gianfrancesco utiliza é, uma repetição de diálogos entre a Romana e esses homens, né, então primeiro a Romana pergunta pro Tião, né? isso é muito interessante, pergunta pro Tião, Tião, você tá levando no seu bolso o endereço, o endereço aqui do barraço, porque se acontecer qualquer problema, né, com, com, com polícia e tudo mais, toma, ela fala, toma cuidado com a polícia, mas se acontecer qualquer coisa eles sabem onde ir procurar ajuda. E depois ela repete isso também pro Otágio, né? É, essa preocupação né, do, do endereço. E isso depois vai ser repetido no final da peça, né? Daí a gente deixa pro, pra galera ler, que é muito bonito, né? quando ela diz isso pela terceira vez também. É, mas enfim, esses homens saem de casa, daí a gente tem mais uma, uma manifestação ali mística, né? Porque a, a, a romana, ela tira meio escondidinha ali um baralho e ela as cartas, né, como uma cartomante. Ela abre as cartas para ela mesma, para entender um pouco aquela situação. A gente vê que ela tem um pouco de vergonha dessa coisa das cartas, então ela meio que esconde, mas ela abre as cartas. É, e ela já vê ali nas cartas que alguma vai dar errado, né? Alguma coisa vai dar errado, né? O desfecho não vai ser muito bacana daquele dia. E a gente vê que isso, de fato, é, faz sentido. A Maria chega no barraco também da Romana é, para contar para a Romana. Ela não aguenta é, é, segurar esse segredo né? nesse momento de tensão. E ela conta para a Romana que ela está grávida. Né? E, e a gente precisa entender também que essa gravidez, ali na comunidade, ela não tem um grande peso. Apesar da Maria se ficar um pouco envergonhada ali, porque é uma moça que tem esses valores e tudo mais, a, a Romana ela não nem liga muito assim, no sentido de que, nossa, meu Deus, está grávida. Não, ela fala, ok, vamos, mais uma vamos família, vamos lá. né? Uhum. Então...
0: Ela fica tão ela fala assim, nossa, o Otávio vai ficar que é uma maravilha.
2: Exatamente, ela quer contar pro o marido, né? E a Maria fala, pelo amor <risos> de Deus, não faz isso que eu tô morrendo de vergonha. Deixa eu casar antes. E ela, não, não, vamos contar. E daí a gente tem uma, uma, um elemento bem simbólico aqui também, que elas começam a discutir o nome dessa criança, né? Hum. Que elas não sabem se vai ser menino ou menina, mas a Maria disse que ela seria um menino. E que o nome seria Durval. Paloma, é o primeiro né? namorado da
1: Romana.
2: Exatamente. O nome do meu primeiro namorado. Não vai não é me melhor pés.
1: trocar.
2: Exatamente. Vamos trocar pelo atual, né? É. E daí elas conseguem colocar o nome de Otávio, né? Isso. E, e é muito simbólico, né, gente? Vocês imaginam? A Maria dá o um nome justamente desse antagonista. Do, um antagonista simbólico, né? Claro, é pai e uhum. filho, mas é um antagonista simbólico na peça, né? O Tião dá o um nome pro filho de Otávio. Ou seja, todos esses valores que estão nesse homem, os valores de valorização da comunidade, da militância política, ideológica e tudo mais, estão nesse nome que ela vai colocando que sigue, né Então, isso isso é um dado bem, bem massacrado ali no dia francês, que eu acho que é bem legal. E assim, daí a gente começa a... a esses homens começam a voltar para o Banaco, né? depois da, do movimento de Revely. Então, primeiro chega o Tião, como se nada tivesse acontecido, né ele não conta para... Das mulheres ali não sabem o que aconteceu, falaram: ah, não, teve a greve. 18 foram contra, mas a maioria foi a favor, portanto, a greve, a greve aconteceu. Até que chega o Braulio, né? esse personagem tão importante, o Braulio, que é o amigo ali do, do Otávio, operário, um líder desse movimento, ele fala: olha o que você fez, você furou a greve. E é nesse momento que cai a grande ficha né? Na, nas mulheres todas, porque então, elas justificam que de fato o Tchão cometeu esse ato. É, imperdoável nesse contexto, né? que é furar a greve. Então, começa todo um conflito ali, né? É, sobretudo de Braulio com Tião, né? Um diálogo assim, é, rascante, impressionante, que eles começam a, a, a jogar com esses valores, né, um valor de individualismo, né? Porque você fez isso. E, ao mesmo tempo, o Tião fala não, eu tinha meus meus motivos. E, de fato, ele tinha os seus motivos, né? Essa coisa da constituição da família é, não é só um argumento pequeno colocado na tese. A peça, ela é muito ponderada nesse sentido, né? Apesar
1: se dela é muito uma equilibrada, linha. né? Exatamente. É até yeah. o ponto, ele, ele sempre justifica que o, o Tião por ser, vai ser pai, e ele também sempre comenta que gostaria que a Maria parasse de trabalhar. E até o uhum. Chiquinho faz um comentário, assim, durante esse diálogo que tem, acho que é com a Romana, até com a mãe dele, que ele fala, ah, eu queria tirar a Maria dessa vida. E o Chiquinho fala assim, ah, pensamento burguês.
3: Uhum.
1: É porque na comunidade as mulheres estavam acostumadas a trabalhar. Né? E bastante.
2: É, esse universo que ele quer construir para a sua própria família é um universo pequeno burguês. né? Da, da, vamos pensar, com a cabeça ali da década de 50, né? o contexto que a gente está vivendo. Mas assim, é, imagina o movimento feminista, isso é uma coisa muito recente. A coisa de direitos de mulheres no Brasil é uma coisa, assim, muito tardia. E, a, sobretudo nesse universo pequeno-burguês, a mulher, ela era a responsável por trabalhos domésticos. E ela não poderia trabalhar fora de casa, né? Então, é esse essa esse tipo de família tradicional, né, burguesa, que o, que o Tião sonha para si e para Maria. E, e como você mesmo falou, Laís, assim, na comunidade a gente tem um outro contexto, né? A gente tem as, as mulheres fortes, né? A gente tem uma vertente de maquiarcado assim, que vem, inclusive, das comunidades é, africanas, né, da força de mulheres, mulheres negras, né, com muito potência, muito inteligência, muito poder. Então, é isso, sobretudo ali naquelas, na, nessas comunidades, isso é muito forte. E...
1: Inclusive, o fato da mulher ser forte, porque no fim desse quadro, é, o Braulio conta que o Otávio foi preso, né, ele foi pego pelo DOPS. E quem vai tirar uhum. ele da cadeia é justamente Dona Romana.
2: Exatamente. A gente tem essa notícia que chega, né, quando começa toda essa confusão do Braulio com o é, O Braulio conta, né, para o espanto né, da, da, da Romana, que o, o Otávio está preso. E daí ela, ela até pergunta, né, isso só é uma antecipação, né, porque a gente tem que lembrar que a ditadura militar ali, o golpe foi em 64, né, a gente tem praticamente. Dez anos depois, nove anos depois, que a peça foi escrita, a coisa da ditadura militar, mas eles já, já estão falando dos docks, ali onde uhum. as pessoas são presas, como um ambiente é, um ambiente muito ruim, um ambiente agressivo, né? Uhum. É, então, assim, quando quando a Romana descobre que o Otávio está preso no docks, imediatamente ela calça as sandálias, chama o Gaudi e eles vão lá para a Romana tirar ele da prisão, né? Ele tem muito, muito medo, muito receio desse lugar, desse ambiente policial, né? É, e a gente sabe o que virou o doce depois no contexto da ditadura militar, sobretudo, né? Em termos de, 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 de punição, de, de tortura e tudo mais. Então, a gente tem essa, essa antecipação política, ali que é muito, é muito interessante também, se a gente pensar em termos temporais na E Exatamente, quem vai tirar ele da prisão lá é a Romana. E ela consegue, né? Ela faz
1: uma
2: revolução, né? A revolução que o mundo Quero é, ver a polícia é, peitar, peitar um mulherão um igual romano, né? <risos> é. Não
1: teve guarda. É. É, todo mundo afinou para dona romana. Uhum.
2: <risos> Exatamente. Bom, então, daí a gente vai para o segundo quadro, né, que a, o Otávio é surto, finalmente, né, ali por, pelo, pela força romana e tudo mais, né, pela intervenção dela, e eles voltam todos para, ali para o barraco, né, pro contexto do barraco. É, o Tião tem uma conversa ali com o João, porque, assim, é, a gente não tem só um desprezo da família, nesse caso, pelo que o João fez, né, de ter furado a, guerra, a greve, mas um desprezo de toda a comunidade. Então, assim... Quando essa, esse burburinho começa a chegar nas pessoas, as pessoas todas começam a xingar, a desprezar, a ignorar a existência dele e a presença dele naquela comunidade fica inviável na né, presença de Tião. E, e daí o João, que é o irmão da Maria, né, tem uma conversa branca com ele no começo do quadro e diz, por que, que você não pede perdão? Por que, que você não explica os seus motivos? Você teve motivos para isso? Então explique os seus motivos para as pessoas para que você fique aqui na comunidade e tudo volte a ficar bem. Inclusive, ele sugere que o, que o Tião devolva o dinheiro, porque isso, isso é, um dado de, é um dado interessante também, né? Que mostra esses processos de corrupção também dentro dos movimentos, tudo mais. Porque o Tião, ele recebe, o Tião e todos os, os operários que não aderiram à greve receberam uma bonificação, uma gratificação dos patrões. Sim. Então, o, o João recomenda, né? Devolva esse dinheiro, para que você vai querer esse dinheiro, né? E Sim. peça perdão, diga, explique os seus motivos só que o Tião é a cabeça dura e ele assim, está ele seguindo o caminho que ele quis mesmo, que era, inclusive, sair dali. E sair dali com Maria, né, que é o amor de sua vida e tudo mais. Né. Então, assim, é, isso não tem um grande peso para ele, que a gente percebe, né, esse desprezo da comunidade, porque isso ali é, é como se não pertencesse, de certa forma. né? E Só que daí o um embate principal acontece. Quando o Otávio chega, o pai chega né, da prisão e ele se encontra. Então, a gente tem ali uma o esvaziamento da cena, né, a gente tem esse, essa cena centrada nos dois, um diálogo muito potente, é, o recurso, inclusive, que o Jean Francesco vai utilizar é que ele fala em terceira pessoa, que é um discurso formal interessante, né, porque ele não fala é, pai, eu, que filho, não, é, o seu pai mandou te dizer, né. É, eles se distanciam desses personagens vamos lembrar que essa festa é uma peça realista a gente ainda não está nessa, nessa vertente do teatro de arena depois vai tomar um teatro um pouco mais ético que tem a presença do narrador e tudo mais mas no entanto isso já é um recurso formal que aponta em um distanciamento entendeu? a gente tem esses corpos presentes que vai falar o seu pai mandou te dizer o seguinte porque eu não quero mais ser o seu pai entendeu? Uhum. então isso isso é muito legal então eles têm esse empate e o Otávio acaba expulsando ele, né, do, do barraco ali da comunidade. É um diálogo
1: forte, né, Renato? Eu chorei com esse diálogo.
2: É,
3: você tinha Eu também
0: chorei, <risos> eu tenho que confessar. Isso aqui é um pouco fácil de fazer eu chorar, mas
2: eu chorei. É, essas coisas são muito, muito pesadas, É né, muito fortes, assim. A gente tem o diálogo de pai e filho, assim, na literatura, elas acontecem quase sempre, são coisas inespecíveis. Uhum. Eu lembro muito do, do diálogo do pai e filho na Lavoura Arcaica, do Dona Sá. Isso mim é uma das coisas mais lindas que tem na literatura brasileira. E esse diálogo também está ali no, no, no lugar muito especial da literatura. Porque é, não é simplesmente um diálogo de pai com filho. É, é, é um diálogo que mostra o peso do pai na formação desse filho. né Porque o pai quer acreditar que ele errou em algum momento. Em, em formar um filho ou em educar um filho que, de certa maneira, trai o movimento. É, o filho tentando de todas as formas dizer para o pai que é, esse, essa essa luta coletiva ela não vale a pena que na verdade é, a gente precisa dizer melhor e, e em outras circunstâncias que ele meio que foi acostumoso é a viver nesse ambiente coletivo então aquilo que a gente estava comentando antes né o diom Francesco ele é mestre em equilibrar essas coisas e em última instância a gente tem essa, essa é uma metáfora dessa dessa coisa mais da ideologia da igualdade social por um lado e da ideologia da individualidade, é que, inclusive, que, inclusive é a nossa discussão mais presente hoje em dia, né? assim em termos mundiais, né? De ideologia do jogo de forças na política e tudo mais, né? É uma coisa que não se esgota lá no, na guerra no século XX, mas que se atravessa ainda nesse momento, né? No momento de pandemia que a gente está questionando, meu Deus, para que que eu preciso ter tanto dinheiro também? Será que assim, sabe? eu uso um sorte de pijama enquanto eu faço essa, essa live? Por <risos> que eu preciso ter tanta roupa? O que vale dinheiro diante da ausência de um respirador, por exemplo, quando você está doente?
3: Uhum.
2: O dinheiro que você é acumulou o dia inteiro, é, você entendeu? É
0: aquela questão dual que a gente tem até dentro da gente mesmo, né? O que eu quero e o que nós precisamos.
2: Exatamente. O ser e o parecer, né? Que é uma coisa muito presente aí nas obras artísticas, de maneira geral. Então, esse diálogo, ele nos mostra essas questões com muita força, né? A abstração desse diálogo figurativo nos mostra tudo isso, né? Então, então, é um diálogo, de fato, muito bonito. E daí que a gente tem, é, em que pese a ponderação que o Gianfrancesco faz até então, a gente tem a sua tomada de posição no final da peça, pela figura de Maria, né? Sim. Que, é, o, o, enfim... Spoiler total agora, perdoem, mas leiam uma peça, porque não vocês vão perder toda a beleza do que a gente está falando. Mas a Maria chega, assim, ele acha que ele vai sair da comunidade com Maria, né, e tipo, tudo bem, acabou, vou essa vida. No entanto, a Maria pega e diz ele, fala, não, eu fico. Eu e meu filho ficaremos na comunidade, porque eu quero criar ele aqui, onde eu fui também criado. Eu quero que ele, que ele cresça com esses valores, e não os valores da cidade que, que você quer. Então, assim, ele acaba indo embora, inclusive, sem a Maria, né? Então, a, a tomada de posição dessa mulher, também, vamos lembrar disso, é um, uma coisa muito inusitada, inclusive, para a dramaturgia dessa época.
1: Sim, porque Maria em nenhum momento se posicionou, né? Foi Exatamente. A última, só no último ato que ela falou, eu fico sozinho, fico com o meu filho, mas eu não saio daqui.
3: Uhum. Exatamente.
1: E ela tinha uma figura submissa antes, né, de, de estar ali junto com, com o marido, até o final do livro, daí ela tomou uma posição.
2: Ela parecia ser, até então muito frágil, assim, né, Sim. É, mas isso era, parece muito resultado do sentimento que ela anuncia também pelo pelo Tião e que era recíproco, o Tião também é apaixonado por Maria, né, no, no, no contexto todo desse, desse espetáculo. No entanto, a Maria opta por esse valor também, que é o valor do locais, o valor ali da, da comunidade, né? E, e vocês sabem que eu já estava lendo as críticas que foram publicadas na época. Hum. E a, acho que a Odessa de Almeida Prados disse que as mulheres da época estavam muito revoltadas com esse final. A, as espectadoras.
1: Porque eles dizendo... não ficaram juntos.
2: É, exatamente, porque assim, uhum. era... era... O que elas diziam é que, que essa, essa tomada de posição da Maria não fazia parte, entre aspas, de uma psicologia feminina que era notícia a essa, que era essa psicologia, de certa forma, a submissão, né? A
3: de, a de seguir submissão.
0: o marido onde quer que ele fosse, né?
2: Exatamente. De se anular diante do homem, né? Então, é, esse dado também, né, da resposta do público é muito interessante da gente pensar, inclusive, tanto que essa peça é vanguardista nesse sentido, né? De trazer. Então, assim, a gente tem protagonistas homens, no entanto, quem que adquire esse protagonismo de decisões? Né, a gente está falando dessas duas mulheres, né, tanto a Maria quanto a Romana. Então, é uma, uma virada, né, uma coisa muito, muito interessante. E e tem, assim, uma, aquela, daí a gente tem a questão do samba que aparece no final também, né, que não entra é, ali, que é bem no finalzinho, né, as últimas cenas o Chiquinho entra falando desse samba, desistente, que está tocando no rádio, por com uma autoria que não é dele, né? Então, vocês imaginam que tristeza, e que metacórico isso é para os sistemas de exploração. E a, a cena termina, assim, com foco na Maria escolhendo feijão, né? Esse ciclo que se repete desses dias duros, difíceis, dessas lutas que não acabam, né? E, e assim, a gente tem essa cena na festa da Maria, sozinha, escolhendo feijão, e essa é uma das diferenças pro filme também, né, que no filme está Maria junto com o Otávio, o Otávio também ajuda ela a escolher feijão, é e é considerada uma das... É, a é, é exatamente, é romana. Exatamente, romana sozinha, uma romana sozinha, né, no final, escolhendo feijão, e no filme, o o Leon, o, o Leon Hirschman, ele coloca os dois, né, o pai e a mãe escolhendo feijão, numa cena, assim, que está marcada nos anais do cinema como uma das cenas mais lindas, né, Fernanda Montenegro, junto com o Jean-Francisco Guarnieri, como ator, fazendo o trabalho, escolhendo feijão num silêncio aterrador de minutos. É uma coisa muito, muito bonita. Vale muito a pena ver essa cena também. Por isso que eu digo que eu nem consigo falar, e o filme, ah, por Não, são duas obras diferentes e muito potentes ao seu modo.
0: Era a pergunta que eu ia fazer para você agora: entre, entre a ver no teatro, ler o livro e assistir o filme. Mas você já está respondendo, né?
2: É, pois é, é muito difícil escolher, porque são obras, são obras diferentes, né? A gente tem aquilo que o que, o Jacob, né? que é o cara, o mãe Jacob, que é um, um teórico da, ali da, da linguística, ele fala, ele isso de tradução intersemiótica, né? Como que a gente consegue adaptar determinadas, determinados conjuntos de signos, né? Por exemplo, um signo cênico, como esse, né? com seus dados cênicos e o um texto de dramaturgia, que é próprio para palco, e transpor isso para um roteiro cinematográfico, né? em que a gente tem a força das imagens, a gente tem a possibilidade de deslocamentos de câmera, de sair de um espaço autocentrado, como o um barraco, e para a rua, mostrar esse movimento. Né? Então, é, a gente tem elementos específicos de cada uma dessas linguagens. Então, é, é, é importante a gente ver as duas coisas. Eu acho que são obras do nosso processo de formação humanística, como o brasileiro, né? com o entendimento da cultura brasileira. As duas coisas são muito importantes. É a peça de chato comigo. O, o filme, né? E a gente uhum. tem um joguinho ali, é, nessas duas obras, né? Lembrando que a peça estreou em 58 e o filme muito tempo depois, em 81. Uhum. Né? A gente tem a, 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 o premiere filme. Então, é, a gente tem os atores que faziam a peça e que envelheceram. Então, a gente tem um jogo de muitos desses atores. Por exemplo, o próprio Dias Francisco Guarnieres, autor da peça também ator, diretor e tudo mais, ele fazia o Tião no teatro, na primeira montagem, o Filho, e no cinema ele vai fazer o Tazio, olha só que bonito ele. Uhum. Então a gente tem esses atores que envelheceram. A gente tem no filme, é, no papel da romana Fernanda Montenegro, né, que dispensa os comentários, né, essa mulher, é, é, enfim, força que ela tem, de interpretação é uma coisa é impagável. Ao mesmo tempo a gente tem a Lélia Abramo na, na, na montagem teatral que era assim, o primeiro papel dela também que foi aterrador, sabe é... o Fábio Ibiacho fazia a, a peça também, né, a sua que, que morreu recentemente, né assim, foi tão triste para toda a classe do assim, Brasil, de maneira geral ele fazia o Chiquinho na, na primeira montagem e já o Chiquinho lá na, na versão cinematográfica foi feito pelo filho do próprio Jean-Pierre Tchettel, que é real, biológico, então a gente tem esses joguinhos, por isso que é interessante ver esses atores como eles envelheceram, como eles reinterpretarem os pés, né, então, enfim, eu achei isso uma delícia, né, eu gosto muito das artes de maneira geral, então a gente não tem como estabelecer critérios de hierarquia. Eu já estou vendo
1: assistir ao filme agora, né, eu só não queria assistir antes de ler o livro, mas agora a gente já está, você chegou é, agora filme... para a gente assistir de verdade, é. Renato, então, só para a gente finalizar, é, considerando que é uma obra literária cobrada no vestibular, é, o que, que a UEL pode pedir e exigir dessa obra cobrar no né, vestibular?
2: Pois é, né? Se vejam só, pelo tanto de assunto que a gente é, comentou nesse podcast, né, assim, são muitas, muitas questões possíveis. É importante ter em mente questões de forma e questões de conteúdo, né? Que em geral elas são cobradas no vestibular de forma geral. Então, primeiro, questões de forma, né? É, o quais são as características de um texto dramático, né? Como a gente começou essa conversa falando, né? Coisa dos, dos diálogos, das brigas, o fato de não ter um narrador ali, né? É, é, e, e, é uma sequência de situações que concretizam uma ação, de onde vem o nome drama, né? É desse gênero dramático. É, pensar em como essa, essa dramaturgia propõe um processo de renovação da dramaturgia brasileira, é, no, sobretudo no que, no que tange aos processos da, das variações linguísticas, como nós dissemos, ou seja, essa oralidade né, que estão na boca das pessoas, de maneira geral, elas estão refletidas na forma de escrever essa peça, né? então isso é uma variação linguística que, que pode ser cobrada também, e depois em termos de conteúdo, que aí a gente tem uma né? os conflitos de classe presentes nessa nessa trama são muito enfáticos. As oposições entre idealismo, ali o idealismo do, do Otávio e o pragmatismo do Tião, os oprimidos e os opressores, o empregado e o patrão, né? o, os chefes e os operários, e ao mesmo tempo isso que é de um, de um macro universo, é, tudo isso é, que se projeta numa, num, num microcosmo, que é o microcosmo da família, né? Numa ambivalência entre pais e filho. E, e pensando sempre aquilo, né? Que, em termos gerais, a gente tem também duas linhas historicamente antagônicas, ideológicas, que é uma linha mais marxista, né? Baseada na, numa ideologia de igualdade social, e uma linha mais liberal, baseada na questão do, na questão do, do, do indivíduo, né? Dos, dos direitos que são individuais. Então, essas questões, eu acho, que são que são atônicas assim da peça e podem ser, ser cobradas assim, no vestibular e tudo mais.
1: E para quem não for fazer o vestibular, vale a pena a leitura também, para conhecer a nossa história e a... conhecer um pouco mais o Brasil e o contexto também. né São várias é, é... nuances que tem para a gente aprender. Né? A gente aprende muito com é. esse livro
2: Exatamente, a gente aprende, a gente se emociona, né? é, a gente entende um pouco sobre a formação histórica do Brasil, né por meio dessa, dessa metáfora, essa divisão de classes, uma divisão social absurda, esse abismo que existe no Brasil e que talvez seja uh, fruto de uma história colonial e que hoje é a nossa principal chaga em todos os sentidos, nos sentidos políticos, nos sentidos sociais, no sentido da educação, da saúde, tudo isso de certa maneira reflete uma história colonial e uma diferença absurda entre é, uma diferença de classe, né, de estratos sociais para ser mais específico. Então é, essas reflexões elas são urgentes para todos nós, né, independente de ser de ser uma obra para vestibular, eu acho que ou eles não usam black Time nos tratos disso, né, reflexões a respeito das questões, é, e, enfim, e é aquilo, né, não só a, a peça de teatro, mas também o filme, né, então Fica a recomendação para as pessoas verem, é, lerem, verem é, as obras que surgem desse grande de Jean-Francisco Guarnier.
0: Agora eu queria fazer uma pergunta que é para a Laís, porque eu sei que eu estava olhando ela ali, mexendo no livro dela no celular e vi que ela separou uma frase. E eu tenho certeza que. A minha voz está sumindo já, olha só, uma hora de conversa é isso que dá. E olha que quase nem falei hoje, hein? Mas eu tô vendo que ela tava separando uma frase ali, eu tenho certeza que é uma frase que é a predileta dela. Qual que ela é ela, isso?
1: Não, é que a Patrícia sempre me pega de surpresa. Ai, qual foi a frase, qual foi o trecho que você mais gostou do livro? E eu nunca tenho nada separado. Dessa vez eu separei. Eu achei que a Romana teve um diálogo bacana, que ela falou que tu vai ver que é melhor passar fome no meio de amigo do que passar fome no meio de distrai.
0: <risos> Ótimo mesmo, minha frase predileta é a hora que o, que o tio vai embora e o Otávio sai e fala assim, aí
3: já acabou. Ah,
1: muito
2: <risos> bem, não é? É linda é... essa frase mesmo.
1: Oi, pode falar.
2: Não, tava, eu só concordei com você, que essa é, é uma, das, uma das frases lindas de fato da festa,
1: que é que é melhor passar fome entre os amigos do que você sair e ficar sozinha. Achei, assim, sensacional o que ela disse. Assim. Renato,
2: é, é isso. É, é, Obrigada. Posso,
1: pelo... Oi, desculpa, pode falar. Eu
2: posso citar uma frase também? Que, assim,
1: claro, ela não é que eu só não festa. pedi, porque eu falei, vou pegar de surpresa.
0: <risos> e é como eu tinha levado o bronco da Laís, que eu assim, pegando as pessoas de surpresa, eu fiquei na miúda aqui. <risos>
2: Olha só, eu, eu acho o nome dessa peça, Ele pode o um nome que aparentemente é panfletário, ele se torna uma, um, um nome muito profundo, né? Se a gente parar para pensar, né? Eles não usam black ties. Porque, assim, a frase do samba é... Só pra, pra ser bem exato é nós não usamos os black ties. E esses black ties no samba do Adoniram e do Francisco ele é escrito como black eu tie, né? Uhum. E... E, ou seja, a gente tem no samba, assim como toda a linguagem da peça, é esse reflexo da oralidade na escrita, né? Que é próprio. Assim, a gente tem um ponto de vista nessa peça, né? Qual é o lugar é, dessa peça, né? Como que, qual que é o ponto de vista? É dos operários, das pessoas mais humildes que estão nessa comunidade. No entanto, o nome é, da peça em si, ela é escrita de acordo com a norma culta, né? O Black em inglês ali, né? de estrangeirismo, hum. e a gente tem o eles não usam black ties então assim, é, é ser, como sim.
3: se
2: uhum. em terceira pessoa, então é como se fosse o um ponto de vista também de um público uh, que naquela época, sobretudo é, mas a gente pode falar de hoje em dia ainda que é um público mais ligado ao teatro né, que é um público de estratos de, de sociais mais intelectualizados né e, e daí a gente tem essa, essa ambivalência em nós não usamos black ties e eles não usam black ties. É, então, esse jogo também que se cria na peça, né, desde o nome ela já é genial nesse sentido, né? Hum. É, e, mas assim, tem uma frase que o, o Paulo Francis, que era crítico na época que escreveu a respeito da peça, né, lá na década de 50, ele disse que essa peça ela marca o despertar da geração de hoje. Então, é, é muito interessante como a gente tem uma tomada de posição de um rapaz tão jovem, né, de 20 anos, e que venha a ser um dos protagonistas do teatro de arena, que foi um, um, um grupo e um, um, um local, né, um espaço teatral importantíssimo na história do teatro brasileiro em termos de resistência política, com um papel imprescindível durante a ditadura militar, né? Então é, a gente tem essa juventude fazendo teatro como um instrumento importante. No início, o teatro de arena era quase muito ligado ao PCB ali, né, com com elementos assim, é necessário é, ganhar dinheiro também com o teatro sobreviver daquilo, e aos poucos eles estão arrumando para dois objetivos principais. Um, a construção de uma dramaturgia especificamente brasileira, que nós não tínhamos com muita força até então. Né? É, e outra que era fazer com que as classes que não podem ir ao teatro, né, as classes menos favorecidas, elas estejam no teatro, e estejam sendo é, representadas no teatro. Então, isso é uma virada muito importante também para a história das nossas artes, né, para a história da nossa consciência enquanto brasileiros. Então, é, a gente teve releituras dessa peça. Recentemente, em 2016, eu não, em 2015, a gente teve, teve uma, uma releitura de um grupo lá da Maré, chamado Companhia Marginal, que fez uma peça chamada Eles Não Usam Tênis Nike, que eu achei hum. genial, é genial. É genial. Ele não tem um que também era ambientado na favela e trazia é, também um conflito de uma filha com o pai né, é, ligada a questões do tráfico nessa né, realidade é, é, atual né, do, dos morros Ele um, um homem que quando é, a questão do tráfico estava ligada uma, a uma um ordenamento inclusive moral ali da comunidade né, na década de 80, depois da visão da filha então assim, um embate muito, muito interessante, uma festa excepcional também Falando de como essa força da grana que ergue é e destrói coisas delas, me ela continua sendo é, um definidor das nossas relações sociais no Brasil.
4: Eu fiquei quatro anos no hospital,
2: mas mesmo da vitória, por isso que eu tô aqui.
4: Desculpa, pai. Senta
1: aí então. Não, eu tô bem de pé. Vim te chamar, meu Ah, é bacana, Renato. Obrigada pela generosidade de dar tanto conteúdo aqui pra gente. Discutir, esmiuçar o livro de cabo a rabo. Muito obrigada por ter participado aqui do nosso podcast,
2: tá? Imagina, foi um prazer. Acho muito, muito interessante a Folha tomar essa iniciativa, né, de discutir obras assim, com mais tempo, com mais espaço, né, é, é, para que a gente possa pensar a respeito delas também, né, e, é, mergulhar para além da superfície, tanto para vestibulares quanto para o público em geral. Então, eu que agradeço muito o convite, e é muito contente com a conversa. Agradeço a vocês.
0: E é bom também para a gente, pra gente retomar essa leitura que a gente chama de leitura de vestibular, mas é a leitura de literatura brasileira, né? E, e é importante para a gente é, conhecer essas obras também, que é pedida hoje como é, essencial para se passar na universidade, e discutir esses assuntos e ver o quanto eles estão atuais. Inclusive, para quem escutou o nosso podcast hoje, a gente vai fazer um sorteio de um, dos, de um livro, do Eles Não Usam Black Tie. E é só você buscar lá no site da Folha de Londrina o formulário e preencher o formulário que vai estar no link. E participar. Aí até o próximo podcast a gente anuncia quem foi o vencedor. Renato, muito obrigada por ter participado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fiquei muito honrado de ter você aqui explicando o livro pra gente. Aprendi muito mais. Essa conversa é enriquecedora. E para todo mundo também que participa, que tem o, tem o nosso grupo no Telegram, que a gente pode fazer perguntas lá, a gente responde, ou se a gente não souber, a gente manda para o Renato responder. À disposição. E é isso aí, pessoal. Um beijo e até o próximo livro. Beleza.
1: Valeu, tchau, gente. Beijo. Obrigada.
3: Até.
4: o amor é mais gostoso nossa saudade dura mais nosso abraço mais apertado nós vamos Um abraço mais apertado, mas não usas Minhas juras são mais juras. Meus carinho mais carinhoso. Tuas mãos são mão mais puras. Teu jeito é mais jeitoso. Nós te gostamos muito mais, nós vamos usar black tire. muito mais, nós não mudamos leitais. Nosso amor é mais gostoso. Nossa saudade dura mais.